0: Herkese günaydın. Bugün 27 Şubat Cumartesi. Mikrofonda ben İpek ve siz Apostol 6.30'ı dinliyorsunuz. Bugün ikinci Cemre'nin de suya düşmesiyle Bahar'a bir adım daha yaklaştık. Bağırın ferahlığı ve güzel kokuları yanına alıp gelmesini bekliyoruz. Açık havada geçen hafta sonları belki de bahar kadar yakın. Her ayın son cumartesi bülteninde olduğu gibi bu haftada Aposto yayınlarından bir seçkiyle karşınızdayız. Bu hafta seçkimizde gıdalarda afrodizlik etkisi, İstanbul'un itiraz mekanları, Tom Waits'in telif savaşları, farklı jenerasyonların alışveriş alışkanlıkları var. Özellikle genç ilüstratör ve grafik tasarımcıların medyadaki üretim alanlarını genişletmek, onları alan açmak ve dinamik bir platform yaratmak amacıyla oluşturduğumuz Aposto Stüdyo'nun ilk başvurularını tamamladığımızı duyurmuştuk. Şimdi sıra ikinci turda. Başvurular için bültenimizdeki linkleri ziyaret edebilirsiniz. Bu arada hatırlatalım başvurular için son gün 10 Mart. Haftaya geri sarmadan hemen önce günün destekçisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bugünün bülteni Allianz Türkiye'nin destekleriyle ulaşıyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın risklerine yönelik bireysel, kurumsal ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen, Türkiye'nin akreditasyon standartlarına uygun ilk deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Tekniği sanal ortamda gezmek için bültenimize göz atmayı unutmayın. Haftayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık döviz rezervinin kayıp olduğuna dair iddialara ilişkin planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Ne dövizin buaylaşması ne haksız kazanç söz konusudur, açıklamasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 95 milyar dolar döviz rezervi olduğunu belirtti. Daha önce CHP, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımla 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti? Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi? Berat Albayrak neden istifa etti gibi 7 soru sormuştu. HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Karaya'ya giden milletvekili açıklamasından kara propagandayı sürdürüyorlar. Söyletkili külliyen yalandır ve iftiradır cümleleriyle tepki gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuyla ilgili Soylu'nun gösterdiği fotoğrafların çözüm süreci döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Kandil'e yapılan ziyaretten olduğunu, çözüm sürecinde vaat edilenleri zamanı gelince açıklayacaklarını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 33 fezleke'nin meclise sunulduğunu, fezlekeler içinde HDP milletvekilleri hakkında hazırlananların da olduğunu söyledi. Öte yandan 5 HDP milletvekili hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan Ömer Faruk Gergerlioğlu da Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB'nin HDP ve üyelerine yönelik süre gelen baskılardan derin endişe duyduğunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, iş gücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştirileceğini ve mevcut durumda üçer aylık ortalamalarla aylık olarak paylaşılan istatistiklerin bağımsız aylık tahminler şeklinde yayınlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasal reform hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2 Mart Salı günü paylaşılacağını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı'nın faaliyet ve örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından yayımlanan bir kararname ile İletişim Başkanlığı'na davaya konu denetim yetkisi verilmiş, CHP bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Gürcistan'da Ana Muhalefet Partisi lideri Nika Melia parti binasında gözaltına alındı. Melia'nın destekçileriyle polis arasında çıkan çatışmada yer alanlar oldu. Daha önce ülkenin başbakanı Giorgi Gakaria, Melian'ın gözaltına alınması konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları sebebiyle istifa etmişti. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesini istedi. Gelişmeyi bir darbe girişimi olarak tanımlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Paşinyan destekçileri ve istifa çağrısına destek veren muhalefet destekçileri, başkent Erivan'ın farklı meydanlarında gösteriler düzenledi. Türkiye, darbe girişimini şiddetle kınadığını açıkladı. Rusya, itidal çağrısı yaparak olayı Ermenistan'ın iç işleri olarak tanımlarken Avrupa Birliği sükunet çağrısı yaptı. ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Doğu Suriye'de İran destekli milislere ait tesislere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyet Büyükelçisi Luca Atanissio ve bir İtalya askeri hayatını kaybetti. Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başa'nın konvoyu başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradı. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Başkanlığında bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları, Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'dan 4 yetkiliye yaptırım kararı aldı. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, 15 yıl kadar önce yaptığı nefret söylemi teşkil eden bazı yorumlarını geri almaması sebebiyle Navalny'yi artık siyasi tutuklu olarak niteleyemeyeceğini açıkladı. Twitter, içerik üreticilerinin ve yayıncıların ürettikleri içeriklerle gelir elde etmesi mümkün kılacak super Follow özelliğini duyurdu. Avustralya açık kadınlarda şampiyon Naomi Osaka, erkeklerde ise Novak Djokovic oldu. Aposto, İstanbul Not Defteri Beyazıt Meydanı'ndan Taksim'e, oradan Halaskar Gazi'ye. Deniz Şenliler sizler için kalemi aldı. Bugünkü haliyle şehir tanımı, şehrin tüm hafızasını da kapsamalı diye düşünüyorum, diyor Deniz. Çünkü mekanlar toplumsal ve kültürel hafızanızın birer taşıyıcısı görevi görüyor. Bütün uyumsuzluğu, huzursuzluğu, artık içinde olmayanlarıyla. Fakat şehirler geçmişlerini pek de açık seçik anlatmıyor, hatta çoğunlukla unutuyor ve hafızasının derinliklerinde bir yerlerde o anılarla birleşen yapıları yıkıyor, dönüşüyor. Zaman zaman kimimizin hafızasında kimimizinse okuduğu kitaplarda, ailemizin anılarında ve gördüğümüz fotoğraf karelerinde canlanan İstanbul'dakilerin ortak geçmişi yine de şehrin sokaklarında, caddelerinde, bir evin önünde ve en önemlisi şehrin meydanlarında saklanıyor. Her şehir toplumsal çatışmaların, huzursuzluğun, hayır diyebilmenin mekanlarını içinde barındırıyor. Bu yüzden ben de geçmişle bugüne aynı düzlemden bakabilmek, zaman katmanlarına tanık olmak için toplumsal Hafızamızı biraz yoklamak, şehrin itiraz mekanlarında gezinmek istedim diyen Deniz'in yazısının devamına bültenimizden erişebilirsiniz. Apero Damak Bilim Altar Sorkaç'ın sizler için hazırladığı bir yazı var sırada. En baştan söylemek gerek. Galiba alkolden gayri afrodizyak yok. En azından bilimde kabul edilebilirlikleri açısından. Halbuki reklamların iddia ettiği kadarıyla fındık, içeriğinin zenginliği konusunda kıyas kabul etmeyen mesir macunu, Amazon'da envai çeşit marka altında satılan keşiş külahi ve adı dolayısıyla sadece cadıların iksir yapımında kullanması gereken bir sürü madde halk arasında afrodizyak olarak bilinir. Hiç mi etkileri yok ama diye isyankarcasına bilime danıştığımızda aldığımız yanıtlar bu maddelerin fizyolojik etkisinin olmadığını veya var olan etkilerin de çok sınırlı olduğu yönünde. Çeşitli araştırmalar bunun aksini iddia etmeye çalışsa da gerek kullanılan yöntemler gerekse bilimsel intimam açısından bu çalışmalar zayıf ve kalitesiz görünüyor. Peki en yakın arkadaşımız, Boston'da yedi istiridiyelerin afrodizlik etkisi konusunda neden bu kadar inatçı? Bilime sorduğumuzda aldığımız yanıtlar görece tatmin edici. Fizyolojik olarak aktif madde içermeyen yiyeceklerin afrodizyak etkisi göstermesinin bir başka sebebinin aromalar olabileceği düşünülüyor. Aroma, bir maddenin içerdiği kokuların tümü. Koku duyumuzla bizim en eski, en primitif duyularımızda. Koku sinirleri beyinde görece yeni evrimleşmiş değerlendirme merkezlerini atlayıp Direk limbik sisteme etki ediyor. Ki limbik sistem, öğrenme, davranış ve duygular gibi asli yetkilerimizin kontrol zahası. O yüzden beynimiz kokuların pek de bir süzgeçten geçmeden duyularımızı etki etmesini ve bu kokuları çeşitli şeyler, kişiler ya da olaylarla bağdaştırmamıza izin veriyor. Eski sevgilimizin parfümünün kokusunu aldığımız anda ya hafif bir özlem, ya kalp kırıklığı ya da sinirli hissetmemizin sebebi bu süzgeç yoksunluğu. Gül kokusu gibi kimi kokularsa içkin olarak pozitif bir anlama sahipler. Afrodizyakların aromaları pozitif anlamlara kendiliğinden sahip olan ya da geçmişte pozitif anlamlar yüklediğimiz kokular aracılığıyla bizi mutlu bir moda sokup cinsel isteğimizi otomatik olarak artırabiliyor. Bu çok ilgi çekici yazının devamına bültenimizden erişebilirsiniz. Angst Analiz Sevgili Lara Akyel'in sizler için hazırladığı bir yazı var şimdi sırada. Her konuda olduğu gibi, konu moda olduğunda da jenerasyonların davranışları farklılık gösterebiliyor. Genelleme yapanlar, kimi jenerasyonun daha tasarruflu, kiminin daha savurgan, kimin ise özendiği figür veya hayat tarzına göre alışveriş yaptığını söylüyor. Hatta bu ve benzeri yorumları çok sık duyduğun için bu jenerasyonların hangileri olduğunu kafanda oturtmak senin çok da zorlamaz diyor Lara. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da genelleme yapmak çok makul değil. Kendi içinde birçok dinamik ve değişkene sahip olan jenerasyonların modaya yaklaşımını etkileyen çok fazla faktör var. Bugün Z jenerasyonu ele alacak olursak, tek bir yargıda buluşacak ve diğer kuşaklardan keskin bir şekilde ayrılacak kadar homojen bir yapıdalar mı dersin? Z jenerasyonun dünyanın güncel problemlerinin ortasında dolduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Dünyayı anlamlandırmaya başladıklarında süregelen temel sorunlar zaten yüksek sesle konuşuluyordu. Peki, yoğun ve aktif sosyal medya kullanımlarıyla oradaki tüm trendlerin içinde oldukları gibi hassas konuların ve protestoların da ortasında olmaları sağduyularını geliştirdi mi? Bir buna ve hatta bu jenerasyonun daha büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Bu gençlerin hızlı modanın sonunu getirebilecekleri kadar büyük iddiaları olanlar dahi var. Z kuşağı ve hız hakkında daha fazla bilgi almak için yazının devamını bültenimizden erişebilirsiniz. Duende telif savaşları. Şarkılar ilginç. Küçük, duygusal veri araçlarıdır ve onları bir bagel gibi cebenizde taşırsınız. Artemis Güne Bakanlığı sizler için kaleme aldı. İlham alınan sanatçıların şarkılarından bir sonraki neslin şarkılarına sızan melodiler, bugünün koşullarıyla yeniden yaratılmak istenen eski soundlar, saygı duruşuyla kopyalama arasındaki çizgiye takılıp düşenler ve her şey kitabına göre yapmaya çalışsa da müzik endüstrisi içindeki canavarlara yem olanlar. Selif Savaşları'nda bu hafta Tom Waits'in sesini reklamcılardan korumak için verdiği mücadele var. Artemis'in sizler için kaleme aldığı bu ilgi çekici yazının devamı bültende. Duende, Dream Gigs Illustrated Dream Gigs Illustrated ve Duende sunar. Geçtiğimiz son 3 ayda Dream Geeks Illustrated'la konserlerin yokluğunda kalbimizdeki boşlay 8 farklı hayal gücünün ürünü, 8 farklı konser afişi astık. Böyle bir dönemde bir araya gelip birlikte hayaller kurmak gibisi yoktu. İstanbul'daki özlediğimiz, her şey bittiğinde yerinde bulmayı umduğumuz, duvarların dili olsa da konuşsa dediğimiz konser mekanlarını hep birlikte andık. Şimdi hepsine bakıp tek tek yeni hayaller kuralım istedik. İllüstrasyonları deneyimlemek için sizi bültenimize davet ediyoruz. sevgili dinleyenler, bir cumartesi yayınının da sonuna geldik. Mikrofonda ben İpek Naz Çınar, sizlere harika bir hafta sonu diliyorum. Size iyi gelen şeyleri yapmayı unutmayın ve bugün sunduğumuz birbirinden farklı içeriklerimizin tadına daha çok varmak için büyütenlerimizi detaylı incelemeyi unutmayın. Hafta başında tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.